0: Demain ne sera vraisemblablement plus comme hier, et finalement, si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce 34 e épisode du podcast de Si c'était mieux après. Alors tout le monde a sa petite Madeleine de Proust, moi perso ce sont les éclairs au chocolat. Eh bien, aujourd'hui je vous emmène dans les Flandres et plus particulièrement à Bayeul, chez Mickaël Brassard, maître chocolatier et pâtissier. Bonjour Mickaël. Bonjour Laurent. Bon comment vas-tu
1: Bah bon, écoute, ça va, ça va plutôt bien.
0: Alors, Mickaël, dans cet épisode, nous sommes également accompagnés par Valérie Dernoncourt, qui est la fondatrice de la plateforme Avid Gourmet et qui, d'ailleurs, vous a mis en relation. Bonjour, Valérie.
2: Bonjour, Laurent. Bonjour, Mickaël. Bon, ça va Ça va, oui, oui, ça va.
0: Euh, je disais, ta, ta plateforme, finalement, moi, je, c'est un peu le mythique des Gourmets. C'est, c'est bien ça, Valérie
2: Exactement. Oui, euh, oui, ouais, quand... Pour schématiser, oui, je dis souvent que c'est un site de rencontre entre bah, des gens qui s'intéressent aux bons produits, qui recherchent des bons produits et, euh, et des producteurs, des artisans euh, de qualité.
0: Parfait. Alors, M- Mickaël, toi, tu es, euh, tu es artisan et, et ton plaisir, c'est de faire plaisir à tes clients par l'intermédiaire de, de tes produits. Tu peux nous, nous expliquer déjà qui, qui tu es, Alors, j'ai dit que tu étais à Bayeul, est-ce que tu fais pour qu'on puisse bien imaginer finalement ton, ton business et puis euh, euh, tes produits en tant qu'artisan
1: ouais bah écoute moi Laurent je suis installé avec euh, ma compagne depuis avril 2016 donc sur la commune de Bayeul dans les Flandres hein, la plus belle région du monde et euh, (rire) euh, comment dire nous avions pris le parti pris nous installer euh, en chocolaterie, euh, gâteaux de voyage et macarons, euh, parce que ce sont des produits à longue durée de conservation, et puis effectivement, c'est, ce sont des produits plaisir. Quoi. Euh, donc voilà, et, et effectivement, on a eu l'adhésion euh, immédiate de la clientèle. Quoi.
0: D'accord. C'est une clientèle qui est essentiellement euh, de Bayeul, de, du secteur des Flandres, euh, parce que Bayeul, c'est, même si c'est effectivement la plus belle région du monde, comme tu l'évoques, <rire> euh, elle n'est pas non plus euh, un trafic fou, a priori, enfin c'est c'est ma, c'est ma vision des choses non non, dire, alors,
1: nous, nous on a la chance d'avoir une les, les flamands sont, sont très chauvins, c'est à dire que quand ils ont une enseigne et qu'ils l'apprécient euh, ils la défendent et ils, ils vont consommer, euh, vraiment les baïolois consomment bayol euh, donc ça D'accord. c'est une grande chance, hein, le, 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 le tout était d'avoir leur adhésion au départ, c'est une clientèle qui est assez méfiante assez, assez difficile à conquérir, bon visiblement on, on a plutôt réussi, après il ne faut pas les décevoir, ouais. mais c'est dans, également dans notre éthique ouais. de, de, de procéder, donc Donc euh, voilà et effectivement, euh, après les les familles flamandes sont de très grandes familles, donc euh, effectivement on a on a on a une enfin comment dire on a une zone de chalandise qui s'étend non pas qu'à Bayeul mais également sur les communes euh, les communes limitrophes et et même sur la Belgique hein, puisqu'on est frontalier donc on a une clientèle néerlandaise donc euh, ouais c'est plutôt pas mal.
0: La diaspora euh, flamande. Oui, bon, bah, alors, je suppose que, je suppose que les, les petits plaisirs de la vie, euh, euh, ces temps-ci, on en a évidemment besoin. Euh, ça doit être une période qui est plutôt idéale pour toi, finalement.
1: Alors pas complètement, hein, avec tout tout ce contexte euh, avec ce contexte actuel c'est vrai que c'est plutôt délicat pour nous Euh, bah oui euh, dans un premier temps quand il a été annoncé le confinement nous on avait eu des ordres de la confédération qui nous imposaient la fermeture puisque nous étions considérés comme commerce certes alimentaire mais non essentiel Euh, et ensuite la semaine suivante sur les réseaux sociaux entre chocolatiers nous commencions à discuter ensemble et certains se sont vus refuser euh, les les indemnités d'activité partielle euh, mmh. tout simplement parce qu'ils avaient fermé leur, leur, leur commerce, alors du coup la confédération a fait un rétropédage en disant bah non tout qu'on fait, il faut ouvrir puisque vous êtes commerce alimentaire, c'est vrai qu'il y a eu un flou artistique là dessus alors du coup euh, voilà, c'est non effectivement c'est, c'est compliqué parce que ben, effectivement pour la période de Pâques on a très très bien fonctionné et fort heureusement on et a oui. réussi à sauver la production, mais là euh, effectivement c'est beaucoup plus confidentiel quoi
0: donc, donc là ça veut dire que tu es euh, tu es ouvert ton magasin est ouvert
1: c'est oui le magasin est ouvert as... là je suis au labo mm-hmm. et voilà on, on bricole un peu non. quoi.
0: <rire> bon ouais c'est un peu' ces temps ci euh, on est tous euh, en train de faire un peu de bricolage euh, donc co- comment tu as organisé donc tu, tu disais avec ta, ta compagne hein, euh, vous êtes euh, couple gérant artisan vous avez des collaborateurs euh, vous êtes à deux comment ça se passe ouais bon... Artisan chocolatier
1: Habituellement, on est une équipe de neuf, hein, là, euh, et là ah oui. pour le coup, en ce moment, on travaille on, avec ma compagne, nous sommes quatre, euh, donc moi j'ai j'ai ma, ma seconde ouvrière qui, qui bosse avec moi euh, au labo, au chocolatière, et ma compagne qui se fait aider également euh, d'une de, de ses collaboratrices en vente, ouais, 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 mais qui n'a pas de contact du tout avec la clientèle, la collaboratrice en question, ne fait que les préparations de commandes.
0: Ok. Alors, euh, fais-nous un peu rêver, euh, fais-nous un peu saliver pour qu'on puisse bien imaginer en fait quand on rentre dans ta boutique ce que l'on y trouve. Qu'est-ce que chez un chocolatier-pâtissier, tu vas me dire, il y a des chocolats, de la pâtisserie évidemment, mais euh, comment ça, il y a quoi euh, La répartition, c'est quoi 50 de chocolat, de la pâtisserie, comment C'est quoi là en deux trois mots
1: alors nous, l'activité, euh, elle est euh, composée. Euh, je veux dire, 50% du chiffre d'affaires va être sur le chocolat, euh, les autres 50% sur le sur les macarons, les gâteaux de voyage. Euh, j'entends par gâteau de voyage des, 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 des pâtisseries euh, avec une durée de conservation beaucoup plus longue qu'une pâtisserie euh, conventionnelle. Euh, par exemple, un éclair chocolat, euh, c'est 24 à 48 heures selon les méthodes, de, les process de fabrication, que mmh. un gâteau de voyage, on est sur une semaine quasiment de, en ah, conservation. Oui. Ouais, ouais. D'où le terme gâteau de voyage, puisqu'on peut le transporter aisément sans risque, de, sans risque sanitaire euh, donc ça c'est une chose alors euh, effectivement euh, nous avons également euh, une fin, à peu près 24 variétés de macarons euh, on a toujours les 20 euh, les vins parfums euh, classiques, hein, voilà. Et ensuite nous avons quatre variétés selon la saisonnalité et puis les envies euh, des, des clients. Parfois ce sont les, les clients qui vont qui vont nous donner leurs envies. Par exemple, on a eu un belaise euh, de façon plus cocasse pour le carnaval de, de Bayeul. On a fait un macaron Ricard au pastis. Hein. Euh, donc voilà, c'était, c'était rigolo. Voilà, c'est, mais bon, et il a plutôt bien fonctionné. Euh, là dernièrement nous avions fait un macaron pamplemousse rose. Donc voilà. Euh, concernant les chocolats. Euh, là on va essayer vraiment de toucher le, le gourmet en plein cœur, euh, dans la mesure où on va proposer des parfums euh, alors certes euh, tout à l'heure je parlais de ma clientèle flamande les flamands sont des gens qui aiment bien les, les choses authentiques, euh, bonnes et authentiques donc faut pas se tromper, quand on fait un praliné faut leur vendre un vrai praliné Voyez, euh, donc euh, mmh. noisette caramélisée avec un caramel porté euh, vraiment très chaud euh, avec une belle torréfaction et où on va, on va ressentir le vrai goût de noisette, Vous voyez pas juste une pâte voilà, comme on peut le trouver un peu partout euh, d'ailleurs on en tire nous avec ce praliné un, un de nos succès hein, une, de, une de nos meilleures ventes qui est le casse-noisette une pâte à tartiner euh, qu'on fait volontairement dans, dans un gros conditionnement puisque c'est un pot de 500 grammes hein. oui. le constat était le suivant ma compagne me disait mais le, la pâte à tartiner euh, c'est vrai que dans, dans, chez beaucoup de chocolatiers vous trouvez de la pâte à tartiner en tout petit conditionnement euh, qui, qui est oui, fait oui. pour vraiment de la, 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 de la dégustation Et, mais alors le constat est le suivant alors excusez-moi je, je vais parler de quelque chose qui, qui, qui va faire hérisser les cheveux de Valérie, hein. on va parler du Nutella ouais. puisque c'est, ouais. c'est, c'est la marque de à tartiner la plus connue euh, qui fait beaucoup de dégâts mais est, qui est la plus vendue, donc voilà c'est forcé de constater que Nutella vend des pots de 800 grammes euh, et, et nous on s'était dit, voilà si on fait des pots de 200 grammes qui vont être accessoirement allez, plutôt chers, euh, on va pas les vendre, donc on est parti nous sur un pot qui fait 500 grammes, vous imaginez c'est quand même une belle contenance, euh, on l'a volontairement, on prend très peu de marge dessus. Parce que ben c'est euh, le boulanger a sa baguette, nous on a la pâte à tartiner. Hein. Euh, on a des gens qui eh, viennent, qui eh, ouais, entrent dans le magasin, qui vont se ravitailler, qui vont prendre 6 à 8 pots, vous voyez par exemple. Ah ouais. euh, mais c'est une, vraiment une très très belle vente puisqu'on en vend euh, à peu près 80 pots par semaine. Alors moins actuellement, hein, forcément de constater que voilà. Mmh. Mais actuellement, enfin habituellement c'est, c'est quelque chose qu'on va vendre autour de 80 pots. Vous, vous imaginez, ça fait 40 kilos de pâte à tartiner par semaine.
0: Comme quoi. Donc euh, voilà. comme quoi on fait du marketing, on fait du marketing chez un artisan chocolat, chocolatier, et pâtissier. Ouais, c'est, c'est beau. De les Merci parce que du coup je, je, j'imagine vraiment maintenant le, le, le commerce en tant que tel avec euh, les produits qui sont proposés à la clientèle. Alors, euh, si je vous ai invité tous les deux, c'est qu'il y a aussi euh, une histoire de, de rencontre entre deux professionnels. C'est quoi la rencontre avec, euh, euh, avec Mickaël et, et la plateforme c'est, c'est, c'est quoi
2: ah, alors, écoute, euh, la première rencontre, elle a été, on va dire, virtuelle. C'est que une de ses clientes a recommandé l'atelier des arts sucrés sur avidegourmet.com. Ouais. C'est le principe. Hein. Avidegourmet, c'est un site communautaire qui permet aux consommateurs de partager les bonnes adresses de producteurs d'artisans pour les faire découvrir à d'autres. Okay. Et j'ai, j'ai vu arriver, j'ai vu débarquer l'atelier des arts sucrés sur la plateforme, recommandé pour ses macarons et sa pâte à tartiner. La fameuse euh, pâte à tartiner Exactement, donc euh, donc euh, voilà, j'ai pris contact pour récupérer une photo, j'ai commencé à suivre Mickaël et je me suis dit, euh, tiens, euh, Pâques arrive dans quelques mois, c'était il y a un an, mm-hmm. euh, j'ai envie de, parce que au delà du site, nous on… Euh, on est moi et Thibault mon associé des vrais défenseurs euh, du bien manger chez les petits commerçants oui. euh, et je me suis dit ben je voilà on est à quelques semaines de Pâques 2019 je veux faire un reportage dans les coulisses de la fabrication des chocolats de Pâques chez un vrai artisan mm-hmm. et, euh, et c'est Mickaël que j'ai contacté euh, et, et c'est chez Mickaël que bah, qu'on a euh, hein, qu'on est venu filmer il y a, que je suis venu filmer il y a un an ouais. euh, dans les coulisses de la fabrication de ces sujets de, de pack.
0: Alors, euh, tiens, c'est, c'est, bon, alors, c'est intéressant déjà. Euh, on, on parlera après du digital chez Mickaël et comment, comment il fait. Avant cela, euh, peut-être euh, Mickaël et ou Valérie, vous avez un, un, un petit état à nous faire sur euh, les artisans euh, des métiers de bouche Boulangerie, euh, boucherie, charcuterie, euh, chocolatier euh, et et certainement d'autres. Comment ça se passe Je suppose que chez les bouchers, ça ça va plutôt bien ces temps-ci. Est-ce qu'il y a des des déséquilibres entre les les professions
2: Oui, je je me permets, Vinnie. Vas-y, Valérie, je t'en prie. Oui. De de la perception que j'en ai pour avoir des contacts avec euh, tous les métiers de bouche régulièrement, Euh, effectivement, il y a des gros déséquilibres. Euh, Il y a des euh, des métiers de bouche, typiquement, tu parlais des bouchers qui. qui, euh, qui, qui s'en sortent globalement très bien mmh. euh, parce que les gens sont confinés chez eux, ils cuisinent et ils se euh, concentrent sur, euh, on va dire, les produits euh, de base euh, et, et donc ils achètent de la viande. Euh, pour les boulangers, euh, on pourrait croire que ça va bien, mais globalement, boulanger-pâtissier au sens large. Euh, les gens, vous, si vous suivez sur les réseaux sociaux, les gens ont du temps, donc ils font du pain. Oui. Il moins, oui. voilà. Ils achètent moins de pâtisseries, euh, voire pas de pâtisseries. Donc, le chiffre d'affaires des boulangeries au global baisse et, et, et les, les métiers de bouche qui sont dans le plaisir pur, hein, dans le... le euh, ah, les produits de toute première nécessité ouais, comme, euh, comme ouais. le chocolat euh, me semble bien plus impacté.
0: Et oui parce que du coup chez soi on regarde un tuto on regarde une vidéo ouais. on est accompagné par un chef euh, cuisinier qui nous fait sa recette en direct et on, on l'accompagne ah, et du coup ouais. on n'a pas forcément toujours besoin de transformer d'acheter son pain on le fait soi-même c'est ça. Hein
2: oui oui exactement. Un hein, Michael tu étais en face avec ça Ah oui, mais
1: complètement hein, complètement. C'est vrai que moi j'ai pu discuter avec euh, différents euh, collègues boulangers-pâtissiers qui me confirment que leur production de pain euh, se porte plutôt bien, mais que pour le coup les produits euh, les produits plaisir type pâtisserie ou voire même viennoiserie euh, pour le coup euh, là ils sont presque zéro quoi.
0: Ouais. Alors justement, il y a, euh, y a plein, de, plein de choses qui me viennent en tête, mais euh, si demain je veux acheter une, une, une patate tartinée de, de 800 grammes euh, chez Mickaël, euh, tu es connecté, tu as des outils digitaux pour pouvoir faire ça, comment, comment ça se passe Est-ce que tu as une empreinte digitale importante Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux Est-ce que tu as un site e-commerce Est-ce que le click and collect, c'est quelque chose que tu as mis en place Comment ça se passe chez toi
1: bah, alors effectivement, nous, on, de, de prime abord, nous avions utilisé les, les réseaux sociaux type Facebook et Instagram puisque ce sont des, des, des enfin, des outils gratuits euh, qui permettent de communiquer, de communiquer. Euh, on est même dans l'immédiateté avec le client, hein, donc c'est ça, c'est, c'est une force de communication qui est très très forte hein, aujourd'hui. Euh par contre site internet nous n'avions pas et puis effectivement euh, bah, on a dû se, se jeter dans le grand bain là, avec ce qui arrivait. on s'est dit avec ma compagne comment on peut essayer puisque la clientèle ne peut plus venir à nous ou en tout cas euh, pour l'instant on n'en ressent pas forcément besoin puisqu'ils sont sur les choses dites de nécessité comment nous essayer de les, de, de, de les toucher et il fallait absolument parce que les réseaux sociaux ont leurs limites hein, euh, ce ne sont pas des sites marchands et par conséquent on, on, on a tout de suite con, contacté un, un webmaster euh, afin qu'il puisse nous euh, euh, nous concocter un site euh, mmh. donc chose qui a été faite et puis effectivement on, on a on a mis nous, euh, alors je vous dis ça on, c'était la semaine de Pâques, vous imaginez euh, on était vraiment euh, ouais. hyper tendu là-dessus parce ouais. qu'il y a fallu prendre des photos euh, dans des conditions, alors prendre des photos euh, alimentaires avec un téléphone c'est pas le top mais euh, <rire> c'est oh. ce qu'on a fait et du coup voilà on, on a pu mettre euh, bah, nos, ouais, effectivement nos créations euh, en ligne et les clients avaient du coup un catalogue tout en restant chez eux et euh, mmh. pour le coup c'est réellement ce qui nous a permis de sauver notre production de pack parce que si oui. les gens n'avaient pas de oui. visu vitrine derrière leur écran pour le coup on n'aurait rien vendu oui. alors que là pour le coup les gens oui. bah, ils ont euh, ils ont vu ils ont commandé donc voilà
0: l'importance de l'image alors tiens je reviens sur ce que tu viens de dire en disant euh, avec un téléphone portable euh, faire une photo c'est, c'est, c'est moins bien moi je suis pas totalement d'accord je pense que justement au contraire tous les outils sont simples pour qu'on puisse accéder à, à une technologie simple, alors je ne vais pas faire de pub pour, pour l'iPhone, mais en tout cas, avec l'iPhone, on sait faire mmh. de super photos, on peut faire des, des sites internet rapidement, on peut créer de la vidéo, on peut être on peut être acteur mmh. finalement de son de son business, mais, mais tu as raison, euh, il faut montrer, et la puissance de la photo, elle est essentielle, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je t'ai demandé de nous imaginer un petit peu ton, ta, ta boutique pour qu'on puisse se comprendre un peu mieux. Nous, nous, nous projeter dans ton univers ça me paraît évidemment évidemment important alors du coup je peux pas commander en ligne alors c'est ça hein, mais je peux alors, passer par le mail euh, comment on fait comment, comment ouais
1: aujourd'hui si vous préférez on, ce qu'on a fait c'est qu'on a mis donc on a un site vitrine avec une adresse de contact on demande pour le coup que les gens s'ils si veulent passer commande passent par cette adresse de contact histoire de bah, de n'avoir qu'un flux de commande ou sinon on s'y perd totalement parce qu'au départ on avait même des commandes via Messenger via le répondeur sur le téléphone de la boutique ouais. et du coup on s'y mmh. perdait totalement et et il ben, n'y a rien de plus rageant pour un client euh, que sa commande ne soit pas prise en compte et nous on avait euh, on avait une peur avec ma compagne c'est que ça puisse arriver euh, et ça a d'ailleurs failli arriver même alors du coup on s'était dit on va juste euh, canaliser le enfin le, 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 mettre un, un seul canal de commande via euh, la page contact du site internet. En plus, le but, ben attention, le but derrière, c'était aussi de créer de l'audience pour ce site. Hein, euh, Bien sûr. Euh, parce qu'après derrière, il y a, y a quelque chose qui se fait sur Google hein, avec euh, leur algorithme. Euh, donc voilà, le but c'était de créer de l'audience sur le site. Il euh, y avait ça. Euh, et le click and collect. Alors. Il est prêt, dans le back-office, il est prêt. Euh, on a ouais. plus, j'ai juste une, une icône à, à, à cliquer pour pouvoir faire le back-office. Mais pour le coup, euh, on, a, on, est hyper, on est hyper prudent. On est hyper prudent avec ça. On a un peu peur. Euh, parce qu'il y a des petits inconvénients à tout cela. C'est que nous. Euh, c'est quelque chose que nous maîtrisions pas avec ma compagne. On maîtrisions, nous ne maîtrisions pas euh, l'outil euh, gestion de site internet, pas site internet, hein, mais gestion de, mm-hmm. d'un back office sur de site internet avec les commandes. C'est qu'aujourd'hui, euh, les clients quand ils, quand ils utilisent leur ordinateur pour une commande, bien souvent, on va parler d'une plateforme qui est Amazon, que tout le monde connaît, euh, et les gens, c'est je clique, une, une journée plus tard, je reçois. Et oui. euh, ben, les gens nous ont pris un petit peu euh, ben, pour euh, l'Amazon <rire> de la chocolaterie, euh, à savoir euh, je clique et je veux recevoir. Et là, pour le coup, oui, oui. Euh, on était au départ complètement paumé avec ça, et je vous dis, c'est pour le coup, on n'a on pas encore activé le click and collect. Ça ne serait tardé.
0: Euh, Valérie, toi, justement, le... es un peu une, interm... une mise en... On le disait, hein, tu... tu mets en relation oui, oui, les, gour... oui. les gourmets avec les, les... les artisans euh, des métiers de la bouche euh, principalement. Tu... Tu... Mmh. tu te projettes un petit peu justement sur... Euh sur l'évolution de ton, ton business pour faciliter Parce que quand on écoute Mickaël, finalement, évidemment, ce n'est pas son métier et il se concentre sur la production de produits qui sont là pour nous faire plaisir, à chacun son métier. Est-ce que toi, tu, tu, tu te projettes justement pour aider ces, ces, ces artisans commerçants hein, qui doivent aussi vendre à, à faciliter leur, leur, leur vie de, de mise en, en vente des, des produits
2: oui, oui, complètement. Ben, nous, enfin... Nous, 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 notre mission, notre raison d'être, c'est, euh, c'est de, 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 de promouvoir euh, les artisans de qualité et de les rendre visibles et, et, de, et de les aider à attirer des, des clients. Mmh. Donc, euh, chez nous, tout… tout parce que vous, tu, tu as compris euh, qu'on est un, on a une, une, un fonctionnement communautaire. Ouais. Hein, à la base, il y, y a des gens qui recommandent des artisans. Ces artisans, ils deviennent visibles sur Avis de Gourmet, mais aussi euh, sur Google mmh. euh, via, via des liens à Avis de Gourmet. Mmh. Euh, on a du trafic hein, et, et pas n'importe qui. Souvent, je dis, euh, y a, voilà, on ne fait pas du tourisme sur Avis Gourmet, on, on débarque sur Avis Gourmet parce qu'on recherche euh, le meilleur macaron de bailleul, euh, la meilleure pâte à tartiner de Lille ou ailleurs en France d'ailleurs. Mm-hmm. Donc, on, on, a, on adresse, on a une, une audience qui est euh, hyper, euh, hyper qualitative et hyper, euh, hyper ciblée. Euh, tu vois, pendant, avec la crise, là, nous, c'est arrivé. À une semaine de Pâques, là, euh, on s'est... ce qui nous a fait nous bouger fortement euh, et encore plus euh, pour mettre en place des outils pour euh, faciliter l'accès aux bonnes adresses, c'est la problématique des chocolatiers. Hein. C'est mmh. vrai que nous, quand on a vu Pâques qui arriver, euh, des chocolatiers qui fermaient ou qui changeaient les modalités de commande, on s'est tout de suite dit avec mon associé, euh, il faut qu'on soit présent, qu'on les aide, qu'on aide la communauté à bien manger et on a mis en place euh, on a, on a, on a mis à jour des, des horaires, des modalités de commande, euh, les services des commerçants, des artisans sur avis de gourmet, on a édité des pages spéciales pour bien manger pendant le confinement et qui sont toujours en ligne, euh, et, et, qui ont permis à, je crois qu'on a, enfin, sur un mois, là, quatre semaines, je regardais, on a eu plus de 102 000 visites, ah oui. euh, Principal. Donc, c'est, voilà, c'est, c'est, les gens ne viennent pas par hasard, n'est ah oui. pas par hasard, ils, ils venaient, bah ouais, et, et ça fait plaisir parce que c'est, c'est des gens qui veulent bien manger, c'est des gens que, qu'on va mettre euh, en face d'artisans et de commerçants qui ont besoin de, de, de leurs clients pour, pour vivre. Donc, c'est, c'est voilà, c'est, c'est très satisfaisant. Ouais. Ouais. <rire> Alors, je,
0: justement, ça, c'est plutôt intéressant. Michael, toi qui es un artisan, un commerçant de, de centre-ville proche de tes clients, bon, c- comment tu vois la l'après enfin l'après on ne sait pas quand est-ce qu'il il arrivera euh, si tant est qu'il y ait un après même dans la posture dans l'attitude des gens dans les comportements bon. euh, c'est quoi ta, ta ta vision là de Allez, de, de, de ton business, de ton positionnement. Euh, de j'essaie, de,
1: j'essaie de me refuser à être pessimiste, mais de force et de constater, euh, parce qu'on a le nez dans ce moment euh, et que c'est compliqué, euh, mmh. qu'il que y aura forcément un changement de comportement euh, dans, dans les achats des, des clients. Alors euh, mmh. effectivement, euh, on l'avait déjà abordé avec Valérie, euh, c'est que je, je pense et j'espère que les gens vont se consacrer sur l'essentiel, et qui dit essentiel dit donc euh, plus qualitatif. Euh, j'espère mm-hmm. qu'on, qu'on va qu'on, qu'on cessera d'être dans la consommation dans la consommation outrancière, voyez, euh, où on va prendre, privilégier la quantité euh, pas chère euh, et donc au détriment de la qualité. Hein, euh, euh, si c'était, euh, alors je veux pas dire que qualité est, est synonyme de cher forcément, mais euh, je veux dire euh, si on prenait des légumes français avec des légumes, enfin euh, j'en sais rien. Quand on va quand on va, j'ai déjà vu des mm-hmm. fraises, des, des, mm-hmm. des mm-hmm. fraises. de israël ou au, au, au mois de décembre quoi. c'est un non sens absolu pour nous euh, qui travaillons dans l'alimentaire mais aujourd'hui en tout cas moi j'espère c'est que le client effectivement va revenir à l'essentiel euh, ce qu'on a pu nous entendre dans notre clientèle c'est que les gens aujourd'hui euh, et moi ça ça m'a ça m'a frappé c'est les, les gens nous ont dit bah aujourd'hui en fait on termine les restes vous voyez, euh, ça avant c'était ben, chez nos grands-parents, je veux dire un plat, mmh. un plat mijoté, on pouvait le consommer trois euh, ou quatre jours euh, selon ce qui restait. Mmh. Et aujourd'hui les gens, ben, en fait, voilà, dès qu'ils avaient consommé un plat, euh, si c'était pas du plat emporté, quand ils avaient consommé un plat derrière ils le jetaient. Alors qu'aujourd'hui, moi, mmh. j'ai, mais je vous assure, hein, plusieurs fois entendu, ben, en fait, euh, ouais, maintenant on consomme les restes, on fait attention. Et donc voilà, et, et alors nous on se doit, on se doit gardien de tout cela, même si euh, je le rappelle, hein, on ne vend que du produit plaisir, c'est de leur dire, ben voilà, quand vous venez chez nous. Euh, consommer. Effectivement, on vous vend du produit plaisir. Euh, alors effectivement, hein, moi, quand je vends une boîte de, de chocolat, euh, c'est ni du Mars, ni du M&M's, c'est pas le même prix. Par contre, mmh. voilà, prenez le temps de déguster les choses. Vous voyez euh, euh, déguster oui. un bon chocolat, c'est comme déguster un bon vin. Vous voyez euh, et, et, mais je pense effectivement, et j'espère en tout cas, et je veux y croire, c'est que les gens euh, consommeront de cette façon. Ouais, ouais.
0: Bon, Espérons-le. espérons-le. Toi, Val- Valérie, euh, tu as... Qu'est-ce que tu en penses de tout cela et comment tu vois les choses après
2: ben, Moi, je vois vraiment une, une société euh, qui un peu à deux vitesses. Quoi, hein, mmh. euh, effectivement, euh, un, un flot grandissant et c'est tant mieux de gens qui, euh, qui, euh, qui sont déjà engagés euh, dans, dans une démarche de manger mieux. Ouais. Euh, euh, qui ont, pour certains, découvert, euh, grâce à cette crise, qu'il y avait des agriculteurs ou des petits commerçants près de chez eux. Mmh. Euh, J'imagine qu'une fois qu'on a touché aux bons produits des petits producteurs et des artisans, il y en a une une petite quantité qui repartira repartira peut-être vers la grande distribution. Mais globalement, quand on a goûté à ces produits-là, il y en a quand même, euh, c'est sûr, un un certain nombre qui va rester rester fidèle aux aux petits commerçants. Et ça, c'est tant mieux.
0: Hum, euh, euh,
2: L'avenir… voilà, il y, y a ce flot de gens qui sont déjà investis dans le, dans le, dans le mieux manger, mais il y a quand même, enfin, je, je reste encore, c'était il y a quelques jours, là, ça a beaucoup fait parler, il hein, y, y a quand même beaucoup de gens qui, euh, qui n'ont pas cette, euh, cette euh, vision-là ou cette euh, prise de conscience sur euh, l'impact des choix alimentaires qu'ils font. Mmh. Euh, euh, et il y a, voilà, y a, alors je pense qu'il y a des gens qui sont perdus à jamais, mais il y en a aussi beaucoup et, et qui, qui 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 peuvent qui, qui, qui c'est un problème une problématique de, de d'éducation hein. il, y qui, euh, voilà. il, y a, il y en a beaucoup voilà il y en a beaucoup qui qui sont capables qui de, de 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 changer mais il faut avant ça prendre conscience et pour prendre conscience et eh ben et eh ben, eh ben il faut que chacun euh, chacun à son niveau euh, euh, fasse euh, voilà fasse des, des 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 petits pas positifs vers vers vers, vers un manger exactement non.
0: vers un bien manger vers un manger mieux et puis avec des, des artisans qui sont précieux et qui nous permettent de, 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 de maintenir aussi un peu cette ce manger à la princesse ouais. quoi enfin c'est, c'est on est reconnu dans le monde entier pour cela Mais oui. euh, on a des, des, des ouais. produits de base de qualité on a des artisans de qualité il faut évidemment euh, prôner tout ça et
2: oui. Et bon. le bonheur d'un artisan, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est, c'est justement que chacun a sa pâte, chacun a sa recette, chaque produit est différent. On est à l'opposé de l'homogénéisation d'une alimentation industrielle qui fait que tout est pareil, tout est, tout est triste. Ouais. L'artisanat, c'est, c'est le bonheur de l'artisanat, cette, voilà, cette, oh. cette, euh, ce savoir-faire. Bon. Ouais.
0: Alors, euh, très bien. Je, on arrive au, au terme de ce, de ce, de ce alors, podcast.
1: Alors, moi, si je peux me permettre juste une bien chose. Bien sûr, alors, Michael. C'est Donc, que nous... On, euh, que... Par rapport à tout cela, euh, dans les années 70, euh, les industries se sont emparées du de savoir-faire des artisans, ils l'ont mécanisé euh, pour pouvoir l'industrialiser. Hein, je pense à Kraft, Jacob, Suchard, Nestlé, etc., qui ont sorti leur, fameux, leur fameuse barre, Mars, Bounty, etc., etc. Donc, ce qui veut dire que, euh, par exemple, euh, moi quand j'ai démarré le métier, on faisait des bonbons, euh, par exemple un, un bonbon chocolat, rhum, euh, ganache au rhum, raisin, on appelle ça, ou alors des paléores. Ouais, alors, vous parlez à quelqu'un qui a 70 balais un paléor il va savoir ce que c'est par contre vous parlez à un trentenaire d'un paléor il va être incapable de vous répondre sur ce que c'est par contre quand vous lui demandez ce qu'il aime comme chocolat il va dire ah moi j'aime bien un bon bounty un bon kit kat etc etc alors nous du coup on s'était dit mince c'est vrai que les repères des gens ont changé euh, et c'est vrai que bah, on a réussi un petit peu à bottomiser avec le marketing ça a plutôt fonctionné et du coup nous pour faire contre-pied à tout ça on a fait du coup nous des barres chocolat euh, bah, comme euh, par exemple on a fait la bar- Red Air, hein le Raider, ça parle à tous les 30 ouais, et 40 ouais, et du coup, coup on... on doit couper de fin exactement du coup mais de façon artisanale vous voyez Parce que les repères des gens sont là-dedans. Alors, vous leur dites un Paléor, ils savent pas ce que c'est, vous leur dites oui. un Raider, ah ouais, ouais, Raider, je, je me souviens. Et nous, du coup, on a développé une gamme de barres chocolatées. Euh, alors, il y, y a le type Bounty, le type Mars, le type Raider, effectivement, mais version artisanale. Et je vous assure que les clients euh, qui sont sensibles au, au bien manger, eh ben du coup, ça les touche en plein cœur et on a, on a un beau succès avec ça aussi, pour le coup. Vous voyez on a su servir nous, du, du marketing, euh, du marketing euh, des industriels. On les a pris un petit peu à, con, à contre-pied. Ouais.
0: Et ouais, à ton profit. Ton... <rire> Et ouais, ça, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt bien joué. <rire> Bravo, en tout cas. Euh, on arrive donc au, au terme de ce, de ce podcast. Euh, si on, si, s'il y avait un mot qui devait ressortir, euh, Valérie, ça serait quoi Sous-
2: Soutenez les petits soutenez les, les producteurs, les artisans euh, près de chez vous. Mmh. Euh... parce que parce que vous allez aider des familles et des gens près de chez vous à à vivre et deux parce qu'ils sont les garants d'une alimentation de qualité Euh, voilà c'est pour moi le le, le plus important aujourd'hui
0: super Mickaël toi juste un, un mot là qui doit ressortir
1: si je devais... alors excuse moi je vais juste me permettre une phrase, enfin, en tout cas un petit, un petit paragraphe, c'est oui, juste oui. que l'artisan aujourd'hui qui fait partie du CAC 40 mais une chose est sûre c'est que l'artisanat et le commerce en France sont le, le plus grand euh, tissu économique et que il faut absolument le soutenir et consommer du coup euh, près de chez soi d'abord local parce que ça euh, ben du coup on, on évite de prendre son véhicule euh, pour faire 30 bornes et aller dans une grande surface de, de plus de 40 000 mètres carrés ce qui sera interdit jusqu'au Jusqu'au début juin, en tout cas. Non, non, mais du coup, euh, il faudra que non, non, effectivement que les gens consomment local, consomment près de chez eux, euh, dans l'artisanat, et parce que dans l'artisanat, on se doit de tout faire dans les règles de l'art, et par conséquent, ils ne devraient pas être déçus.
0: Bon, très bien. Je peux me
2: permettre, euh, Laurent, d'ajouter un petit quelque chose Vas-y,
0: Valérie, vas-y, vas-y vite.
2: Sou- Souvent, quand je quand suis ravi de gourmet, je, 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 dis, hein, je, je dis aux gens d'aller, voilà, d'aller chez les petits commerçants, les producteurs. J'ai souvent, enfin pas souvent, mais j'ai parfois la remarque, ah oui, mais c'est plus cher. C'est pas vrai, mmh. C'est pas vrai. Dans bien des cas, euh, c'est une question de rééquilibrage et de repenser son alimentation. Mais euh, ce n'est pas plus cher de bien manger. Très souvent, sur les produits frais, notamment, euh, de relative qualité, les, en grande surface, ils se boinfrent de marge euh, et, et vous seriez surpris. Enfin, allez, voir, allez voir chez les petits producteurs, allez voir chez euh, les bouchers charcutiers, vous allez trouver euh, des produits euh, au rapport qualité-prix euh, excellent. Oh. Et, et, et pour parler du chocolat de Michael, certes, c'est plus cher que du chocolat de grande distribution, Mais on, c'est pas Pâques tous les ans, c'est pas Noël tous les ans. Faites-vous plaisir. Achetez-vous un chocolat durable. Euh, Soutenez un artisan qui a, voilà, qui a un vrai savoir-faire. Et et puis, et puis, et puis, pour vos papis, quel bonheur.
0: Bon, bah, très bien. Merci Valérie. Euh, Merci Michael. Je suis ravi d'avoir échangé avec vous pendant ce podcast. Je vous dis à très bientôt.
1: Avec plaisir. Merci.
2: Merci Laurent. Merci Merci Michael.
0: Et quant à nous, euh, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt.